0: Ďalej poslucháčky a milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu Rande s mestom nielen len o dejinách Bratislavy, ktorého tretiu sériu otvoríme trošku netradične. Nebudeme sa totiž venovať žiadnemu okruhlému výročiu, ale výnimočnej knižnej publikácii, ktorá uzrela svetlo sveta v minulom roku pred Vianocami, vydali ju čierne diery a aktuálne je beznadejne vypredaná. Hovoriť budeme nielen o knihe Mozaika Bratislavy, Dlažby a obklady, ale najmä o precíznej práci a výskume, ktoré je predchádzali a ktoré majú na svedomí moji dnešní dvaja hostia. Tí takmer 3 roky mapovali do posiel nepovšimnutých svetkov doby. Pôvodné dlažby, ktoré sa v minulosti vyrábali ručne a boli skutočne luxusnou záležitosťou. Mnohé prežili v nezmenenej podobe celé storočia a tak majú dnes naozaj čo rozprávať. Na príbehy ich výrobcov, staviteľov a obyvateľov konkrétnych domov sa pozrieme s autormi už spomínanej vedecko-populárnej knihy historičkou Juliou Itin a fotografom Štefanom Cipárom. Ja som Ludvík Bagín a veľmi sa teším, že dnes spoločne odkryjeme dejiny Mesta doslova a od podlahy. Julia Štefan, vítajte.
1: Ahoj. Ludvík, ahoj. Ahojte všetci.
0: Tak... Rád by som našim poslucháčom a posluchačkam trochu bližšie predstavil, ak dovolíte vás oboch. Julia, ty si historička, pôvodom zodesi na Ukrajine. Ako dlho žiješ v Bratislave a čomu sa venuješ?
2: Um, no, ja som sa narodila v o, ukrajinskej, ale aj veľmi multikulturálne Odese. Som, ak mala som 10 rokov, som sa presťahovala do Nemecka. Tam som chodila do školy, študovala, pracovala som ako docentka na univerzite a v roku 2011 som sa presťahovala do Bratislavy. A sa venujem bratislavskej mikrohistórii a svojim trom deťom.
0: Bratislavská mikrohistória je veľmi pekné pomenovanie, tak za, za to ti ďakujeme, Štefan. Ty si rodený bratislavčan, si právnik, fotograf, verejnosťa možno vníma najmä ako autora veľmi obľúbeného Instagramového profilu Beautiful Bratislava, kde ukazuješ parádne úžasné pohľady na naše mesto fotografie zabudnutých a nepovšimnutých zákutí. Mnohé detaily architektúry pekných prepájaš s históriou a edukuješ tak širokú verejnosť. My ešte samozrejme podotkneme, že si vnúkom aj pána Miroslava Cipára, ktorý k tej Bratislave tiež prispel mnohými nádhernými ilustráciami a grafikami. Čomu sa ešte okrem toho všetkého venuješ v súvislosti s našim podkazom, ktorý odkazuje na najstarší kurz prievodca cestovného ruchu zamraného na Bratislavu. Má tiež zaujíma, kedy si objavil svoj vzťah historii mesta. Či, to, či tento záujem v tebe nepodnietila aj tvoja babka, ktorá bola sprievodkyňou po Bratislave mimochodom?
1: Ďakujem za otázku, veľmi komplikovanú otázku a pokúsim sa na ňu odpovedať čo najjednoduchšie. Nespomínam si, kedy sa vo mne zrodil táto láska k mestu, ale možno, že tu bola od vždycky. Ako hovorí, babka ma vodila, teda nielen babka, ale aj rodičia do mesta už od naozaj detských čias. A kedy sa vo mne zrodilo možno to vnímanie toho pekného alebo tej, tej architektúry, tak veľa som cestoval kvôli športu, okolo tých 15 a 25 rokov svojho života. V Bratislave som bol málo a ten čas v mojom rodnom meste bolo bol čiže ako nahle som bol v Bratislave, tak som sa vydal niekam do mesta alebo na prechádzku. Tak ja si myslím, že niekedy vtedy to prišlo, že to je taký mix viacerých faktorov, teda že od začiatku, od, od detstva to také vedome či nevedome vedenie mňa k tomu mestu a potom to mierne odsudzenie a potom návrat zase späť k
0: Bratislave. To je pekné. Vy ste sa s Juliou takisto pomerne zaujímavo zoznámili a tým pádom už in medias res aj do našej témy. Dočítal som sa, že vás spojila dlažba z Titaniku, ktorú vraj nájdeme aj v Bratislave. No tak ako to teda je? Lebo ten Titanic prichádza do mnohých bratislavských príbehov a nie vždy je to pravda, tak čo je pravda na tomto?
2: No ja myslím, že sme boli na začiatku tej Urban Lounge o tom, že v, um, v Bratislavskom Salvatore na Pánskej ulici e, leží ta stejná dlažba, ktorá um, sa nachádzala aj na titaniku. A len um, ten vzor je stejný a zistili sme, že výrobca je uh, lokálny uh, hrač na trhu, pochádza z českého rakovníku a vyrába dlažbu aj dodnes je to, je to značka RAKO.
0: Aha.
1: Takže my sa pokúšame v každom rozhovore tento omyl zvrátiť späť, pretože ja som publikoval pôvodne, že tá dlažba je identická, aj výrobca identický, že v Salvatore leží dlažba Villeroy Boh s rovnakým motivom. Ten motiv je rovnaký, ale je to rako. Takže prosím všetci, poopravte si to, pretože keď som minule publikoval u seba, že to je rako, tak dokonca ma niekto opravoval, že to nie je rako, to je Vileroy Boh. Aha, hej, že, ty, hej, že ťa cez, cez
0: seba
1: do, nás to spätne, takže my sa vlastne
0: ospravedlňujeme a sa to pokúšame napraviť. Pán Štefan Holčík nás, nás tiež uviedol do, na správnu mieru, keď som bol na prehliadke e, Salvatora. No a v podstate táto, táto dlažba teda podnietila, mm. ten ďalší záujem o, o, o túto tému u vás oboch. E, prečo je teda vôbec... Tá tá pôvodná dlažba na toľko zaujímavá, že ste sa rozhodli pripraviť o nej celú knihu. Ako si môžeme vôbec predstaviť tú vašu prácu na nej? Mali ste nejakú mapu, plán? Ako ste do toho išli?
1: Tej knihe predchádzal plán urobiť knihu o braťazovských interiéroch, ale o bytoch a bytových domoch. Ale my sme veľmi rýchlo zistili, že takmer v každom bytovom dome, ktorý je pre nás zaujímavý, sa nachádza aj dlažba a takmer všade iná. Zistili sme, že sa tej dlažbe ešte nikto nikdy nevenoval nie je to vyskúmané, nie je to zdokumentované, tak sme si povedali, že tým nosným motivom našej knihy bude práve dlažba.
0: No a tie byty ako vyzerajú?
1: <laughs> stále sa v Bratislave nachádzajú aj pôvodné byty a mm-hmm. tomu by sme sa radi venovali aj ďalej. Mm-hmm. A sú, aj keď teda Bratislava prešla mnohými premenami od toho začiatku minulého storočia, mnohými vojnami a zmenami režimov, tak stále sa nachádzajú v Bratislave byty, ktoré sú v stave ako pred 100, 120, 140 rokmi a to je práve to, čo my hľadáme
0: a čo nás zaujíma. Aj s itinerárom, hej?
1: Aj s e, itinerárom a mobiliárom a všetkým.
0: To je nádherné, tak my už, sa, už, už teraz sa na knihu teším a vopred si objednávam, lebo túto odlažbách som si bol pekne odstať, ale k tomu sa ešte dostaneme. Uh, vieme si aj konkrétnejšie zaramcovať um, obdobie nejakých našich dejín, ktoré ste vo, vo výskume mapovali?
2: Áno, je to neskoršia monarchia. Myslím, že najstarší dom, ktorý mapujeme je z roku 1886-83, nejak tak. Aj najmladšia je Fakulta architektúry na, na mieste Slobody od Beluša.
1: Ja sa pozriem do knihy, neviem, či náhodou je to 1860 na mostovej, ale pozriem sa. Ja teraz práve listujem Vážený Dobre. športový priateli a ja môžeš pokračovať.
2: A, a spomenaná najmladšia je, je fakulta architektúry. Takže my sme pochybujeme v rokoch 1880 až 1950 začiatok.
0: No a
1: poďa ste sa... Pardon, Julia má samozrejme pravdu. V tejto veci je to 1880 hotel u uhorského krála. Dneska tanešné yes. divadlo Ifiusivek Mostova If 8. Ale. Takže tam sme našli aj tú pôvodnú dlažbu z roku 1880 a potom aj neskôr položenú dlažbu zo začiatku minulého storočia a potom ešte neskôr položenú dlažbu niekedy v polovici alebo v druhej polovici 20. storočia. Všetko sa to nachádza v knižke.
2: Štefan mal to šťastie, že bol pozvan na takú zondu tej tej dlažby a tá sa ukryla novými vrstvami Divadlo je pekne zrekonštruované, ale máme, máme fotky.
1: Tá dlažba vlastne, ona je teraz znova ukrytá pod vrstvami e, novej dlažby, nových nánosov. Čiže my sme ju našli, odfotografovali a znova zmizla.
0: Priamo hotelu Uhorského kráľa, to je budova, ktorá bola pomerne drasticky, podľa mňa, teda v 30. rokoch, pokiaľ ma pamätne klame, e, prestavaná. V podstate bola, bola zhodená pôvodná fasáda a bola urobená taká tá...
1: Bola purizovaná. Purizovaná, doslala
0: do písmena, funkcionalisticky. Ale tá budova je pekne zrekonštruovaná teraz, no ale mňa veľmi príjemne prekvapuje práve toto. Ja som si tú knihu samozrejme pozeral aj celkom, aj veľmi detailne, a toto, tento moment mi, mi pomerne unikol. Kde ste našli že najväčšie, najväčšie poklady? čo sa týka umeleckej hodnoty a kde najzachovanejšie dlažby, obklady, jak sa to dá takto povedať?
2: Ja by som povedala, že asi najväčšia koncentrácia je v našom Bratislavskom Paríži na Palisádoch. A on sa práve rozvíjal na storočí a tam sú ti pekné secesní motívy aj žiaľ kvôli tomu, že alebo pre nás vďaka k tomu, že ešte sú stále nevyospredané majetkové vzťahy v, 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 tých, v tých stavbách, tak neboli zrekonstruované spoločenské prestory, nie je tam možnosť investovať do toho a sa zachovali interiéry tak, ako boli opustení povodnými majiteľmi niekdy na, na prelomoch Slovenského štátu a koncom, alebo aj koncom monarchy.
0: Mne teraz Štefan ukazuje konkrétne, uh, konkrétne miesta, konkrétnej dlažby. Ono bude fajn, keď si, keď si ľudia uh, túto knižku možno otvoria spolu s nami a zalistujú tí, ktorí už doma majú. Predpokladám, že množstvo našich posluchačov túto knihu uh, si boli tiež odstať do cverného oky, rovnako ako ja. Alebo zaplatili Alebo... kuriéra. <laughs> zaplatili kuriéra. ale ja som sa prešiel električko veľmi rád. A ja som si práve v tej električke tú, tú knihu pozeral. Napríklad prvýkrát a bolo to také príjemné dobre družstvo a také ponaranie sa do tých dejín. Pri mne boli aj taký starší pár, ktorí ma identifikovali pôvodne z pošty pre teba. Tak som sa im to knihou pochválil, tak boli celkom samozrejme zaujatí a príjemne prekvapení, že sa niekto tomuto e, mladý človek, mladí ľudia, že sa tejto téme venujú. E, ale poďme späť.
1: A ja sa ešte vrátim, tak tvoje otázke. Ešte doplním ten Paríž Bratislavský, doplním o takú jednu raditku, ktorá je poslednej kapitole, že periférie tak tam je vlastne Šprincel Majer Vajnory, kde je takýto nápis majiteľa a investora, e, pôvodne vsadený do dlažby, a to v Bratislave nemáme. Toto je, že jedno
0: jediné. A to je tzv. reklamná dlaždica.
1: To nie je reklamná dlaždica, lebo toto je reklamná dlaždica na e, pána domu. Čiže to by som nenazval reklamnou dlaždicou. Aha. To je, je Šprincl bol e, ten človek, ktorý ten Majer mal, čiže on si to len dal do vstupu napísať ale toto a toto je reklamná dlaždica napríklad.
0: Toto je reklamná dlaždica a na tú reklamnú dlaždicu som sa teda hneď ďalšou otázkou chcel, chcel dostať a chcelo pýtať, tak poďme, poďme si o tom porozprávať. Ale porozprávame sa aj o tých vjnoroch, tie sú celkom zaujímavé, teda o tom, o tej, je to ojedinelý prípad, kedy, o ktorom, ktorý mapujeme a ktorý vieme v tých vajnoroch na tom majari, že tam je ten pán Špríncel ako majiteľ domu. Nie sú už žiadne iné takéto dlaždice v meste. Sa v Bratislave
1: nám nie je známy takýto prípad, teda Praha a Viedeň má dostatok týchto príkladov, ale Bratislava Nemá, nemá vyskladaný názov alebo meno majiteľa domu z Dlaždíc. To je jedna, jeden jediný áno, prípad. Áno,
2: Väčšinou sú tu iniciály nad portalom, nad vstupom do doma, ale takýto celé, celé meno vyskladané pri rekonstrukcii toho barokového majera nemáme. si boli veľkými staviteľami a obchodníkmi s drevom mali pilu na dnešnej špitálskej ulice aj vlastne vlastnili aj ten majer vo Vajnoroch.
0: Vy ste sa teda v zásade aj dozvedeli niečo o životoch tých ľudí? Skúmali ste aj hlbšie, Kto v tom dome býval, ktorý ste mapovali?
1: A... Julia veľmi hlbšie, a viac než hĺbšie skúmala, možno, že niekomu až menej príjemne, <sú> takže o tom porozpráva.
2: Um, áno, pôvodom som historička a bola som veľmi prekvapená a chcela som práve sa dočítať, kto tam býval, kto to stoval, a nenašla som pri O všetkých pokusoch a o miloch žiadnu informáciu skoro k tým povodným investorom, staviteľom. Tak šla som do archívov, aj do dobovej tlače a pozerala som kto boli tí ľudia. V niektorých prípadoch sa mi podarilo sa spojiť aj s ich nimi a mm. proste s, s rodinnými príslušníkami a vypatrať prešporstky príbehy, ktorý žal kvôli tomu, že sa vymiňovalo obyvateľ už takmer zanikli Zaniklím. a bolo to, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé dobrodružstvo a stále pokračuje.
0: Čo si sa ty takto o tej Bratislave dozvedela prostredníctvom? Čo ti tak zarezonovalo tejto práce? To-
2: to, že takmer nič nevieme napríklad o výnimočných židovských architektov a staviteľách, napríklad ako je Desider Kvastler, ktorý v Bratislavie skoro ako Weinwurm má a, viac než 60 staveb, a, ale aj Josef Erdeli, ktorý on bol trochu starší od tých architektov medzivojnových a ešte fungoval ako architekt za monarchie a potom ako staviteľ židovských architektov a aj on má nad 70 staveb proste ikonický na Laurínskej na Palisádoch tí neogotický, neobarokový stavby sú jeho, žal bol zavraždený v Auschwitz uh-huh. a skoro nič o ňom nevieme a ten čechoslovenský národný príbeh na niektoré obdobie prevalcoval tí iní príbehy a radi sme, že s, s touto knihou my sme to trochu napravili a dali tvar a, a vrátili príbeh architektov, ktorí tvorili spolu Bratislavu, ako ju dnes poznáme.
0: Rodinu Herdeliovcov poznám pravdepodobne budú pokrovnými príbuznými. A
2: oni si No, ten Jozef Erdely si pomoďarčil meno a, a bol Erdelim. A jeho brat a otec, ktorí boli zase na tej špitalskej, mali pilu a boli veľkou obchodníky s drevom a staviteľi, oni sa zostali Erenwaldovcami. Takže sú tu v podstate dve rodiny. Dve rodiny. Áno, a Erdely mal, mal dvoch dcer, takže oni už nie sú Erdelyovci. Aj tam sa mi sa... A, podarilo spojiť s príbuznými. Takže ten príbeh pokračuje.
0: No tak len treba pokračovať. Ja už by som narad, ten príbeh začal písať s vami, ale je to vaša práca. Ja vám to úprimne, prajem aj závidím. Ale poďme teda späť k, trošku k tej zbierke. Uh-huh. A možno ste... v
2: tej reklamnej dlážnice Neodpovedali
0: sme. Poďme sa opýtať. Poďme, poďme k reklamným dláždiciam. Tak tých je v Bratislave... Možno aj pomerne veľa. Ja si tak matne spomínam, že v tých časoch mladosti sme sa dostávali na rôzne miesta v historickej Bratislave, lebo vždy sme u niekoho popraspávali, lebo, lebo boli niekde rôzne párty, rôzne žúre. A v, Celkom nám tomu unikalo, keď sme, keď sme do tých miest prichádzali a odchádzali, že, že sú niečím výnimočné. A že sú výnimočné teda nielen architektúrou, ale aj tým interiérom, alebo teda tými spoločnými priestormi. A všimol som si, že v mnohých domoch v Bratislave teda sú rôzne takéto, tieto reklamné nápisy. V našom vchode na, na, na šafárikom námestí to žiaľ už nie je. Tam je to jemne pomenené. Ale Koľko takýchto reklamných nápisov môžeme postretávať?
2: Tak my sme ich práve našli veľmi málo a ak máš ich viac, tak
0: <laughs> Toto som chcel <laughs> ja povedať že ty hovoríš, že ich je
1: veľa, tak prosím ťa, všetky nám ale teraz ja si... jeden list, lebo my ich potrebujeme.
0: Ja si spomínam, že na obchodnej ulici napríklad, ale aj v centre mesta je veľa, mám pocit, na Klobučníckej sú, sú na tých kachličkách tieto nápisy nesúce uh, rôzne mená, Tak sú to mená staviteľov, sú to reklamné nápisy, čím sa odlišujú
2: No niekedy sú tu ako napríklad veľmi v ministerstve kultúry v pastorke mm-hmm. dolu v Saloniku je veľké mozaiko vyležané nielen Rako ako meno, ale celý ten král asurský s keramickou čašou, ktorá do dnes je tak trochu archaický značko Rako. A Rako tú dlažbu nielen dodávalo, ale aj ukladalo v tom paláci Tatra Banky, dnes Ministerstve kultúry. Tak, takže máme výrobca. Niekedy máme aj toho distribútora, napríklad keramiku na Šancovej, alebo Lenga na Radlínskeho. Tam sú a potom aj telefónne číslo, niekedy aj adresa, kde sa zastaviť za takú dlažbu, pravdepodobne dostali zľavu tým investori za to, že dali si uložiť hneď vstupu, že tamto prosím. A v UNITAS vieme, že bol to veľký sociálny projekt aj oni mali aj vlastný taký almanách a tam inzerovali, že prosím kupujte u týchto dodovateľov, pretože oni nám ponúkli veľkú zľavu na to sociálne bývanie, dostojné bývanie pre slabší vrstvy, sociálne slabší vrstvy. A tam v každom vstupe práve bola tá dlaždica keramiky, ktorá mala na dnešnej Ventúrskej ulici veľkú predajňu. A, a ešte bola tam v 70 rokoch, vraj bola veľmi pekná, boli tam ako taký showroom vyložený,
0: obkladom a dlážbom. No a Julia, kde presne na Venturskej bol ten showroom?
2: Na Venturskej roh uh, Panskej v Erdodyho paláci
0: Erdodyho palácii je celkom pomerne známa budova, možno uh, mnohokrát dopomínaná a obchádzaná. takže tam priamo, kde sú teraz reštaurácie, striedajúce sa bary, tak uh, tam bol showroom. Kde sa, tušíte, kde sa vyrábali tieto kachličky?
2: Um, keramika distribuovala viac rákov, čo vieme, podľa ich katalógov, dokonca od Šutieho máme zapožičaný katalóg keramiky z 20 rokov, ktorý dúfame, že sa dostane na výstavu do Múzee mesta Bratislavy. Šutie s tým
1: už súhlasil, takže my ďakujeme.
2: A práve tam sa nachádzajú rako z Českého rakovníku, z, tu čieraz hranice z Bredslava, Dlaždice z Pod Prahy, Ruchu, takže keramika distribuovala vec. Toto a týchto dodateľov a ešte k tomu ponúkala servis toho položenia tej dlažby, pretože ona, jak pozrete, na ňu je strašne hrubá. a, a po viac rokov ešte stále drží. My sme sa ak chceli dopracovať do značky tej dlažby, tak najlepšie ju otočiť a pozrieť, či tam nie je vyrazené, kdo to urobil, ale žiaľ nenašli sme žiadnu uvoľnenú dlaždicu. Takže veľmi dobre to ukladali. Ešte, no. ešte drží.
0: Ja mám po prerábaní v kúpeľni, kúpeľne dolu v pivnici ešte niekoľko e, kusov, teda kachličiek ktoré som si nechal dovieť zo Španielska, teda samozrejme kúpil som to na internetovom obchode, ale to mi aj napadlo, hriešná myšlienka, či sa predsa len v nejakých pivniciach ešte čas dlážby nenachádzanie nenachádza nenašla. To by bolo veľmi... Nachádza poča. sa. Nachádza Naozaj? Áno. A plánuje sa s tým niečo robiť, nejaká výstava, nejaké zachovanie, alebo si to rýchlo niekto rozobral?
1: A tí majiteľia sú si väčšinou toho vedomí, že tam tú starú dľažbu majú, čiže plánujú bude nejakú reinštaláciu, alebo teda si ju držia. Uh-huh. A tá výstava sa plánuje v spolupráci s múzeom mesta Bratislavy. Bude k téme našej knihy od mája do oktobra výstava. Takže, a budú tam vystavené aj reálne kusy dľaždíc z Bratislavy, ktoré sme zozbierali a ktoré sú aj zo zbierky Mestského múzea.
0: To je fantázia, to ma veľmi dojíma, Napadla mi ešte, ešte v zásade k tejto téme e, otázka, pretože mne sa zdá podľa tej knihy, že ako keby každý ten dom mal unikátnu dlažbu, e, boli napríklad vyrábané tie dlaždice na objednávku konkrétne vzory, alebo, alebo to predsa len bolo všetko sériovo vyrábané a u skombinované.
1: Boli to väčšinou katalogové produkty. Mm-hmm. Neviem, či máme nejaký príklad, o ktorom vieme, že to bola špeciálna dlažba s motivom na mieru. To sa nerobilo, to bolo teda veľmi náročné. Možno, že na Sienkevičovej by som povedal, Sienkevičova 4 vo vstupe je obklad e, od Rako, ktorý je možné, že je urobený na mieru tie vtáčiky. E,
2: 11 potom.
1: Štyri, Sienkevičova štyri, 11 jedenáctko nemá. Á,
2: áno, áno, e, máš pravdu, e, máš pravdu. E, e, Osvald Políska sladko. je
1: architekt. Áno. A tam si myslím, že celá tá budova, aj ona má obloženie aj na fasáde.
2: Oproti modrho kostolíku. Oproti modrho
1: kostolíku, tak aj to je, je česká secesia, ak hovorím správne, Julia, že? Mm-hmm. Áno. Tak aj to, to je vlastne cel, celý ten keramický e, produkt tam aplikovaný, je urobený na mieru.
2: Je to budova pre Zemskú banku, ktorá je na Laurínskej a Gorkého. Bývali tam jej zamestnanci a slavný Osvalt Polívka, slavný osfalt Polívka, ktorej aj stával aj obecný dům v Prahe a aj další známe se cestný pražské stavby, väčšinou bankovský a poisťovnický budovy. Dal si od rako vyrabiť takú ľudovo Inšpirovanú, inšpirovanú vzorami dlažbu aj obklad a veľmi, veľmi pekne to dá sa vidieť a je tam aj ručná nadpis RAKO a je to v každom prípade rôzna, rôzna nadpis. takže dá sa vidieť, Áno, vlastne že boli v to rôzni rás, umelci.
1: Odhadom možno, že 8 alebo 10 tých sa povedať, že identických v vtáčikov, ale pod každou to dlaždicou je nápis RAKO Je vidieť, že to robilo viacero, v tom tom čase to robievali ženy, tieto, tieto dlaždice, tieto motívy, mám pocit, že tak máme za to, že to tak je. Čiže e, pracovalo na tom viacero ľudí, čiže tých nápisov, je tam to viacero rukopisov.
0: Ja to vám pripomeniem. Ak máte túto knihu po ruke, tak je to teda bytový dom na, na Šienkevičovej pre za, zamestnancov Zemskej banky. Je to nádherná budova, stojí rovno oproti modremu kostolíku a tá dlažba je tiež krásna, detailná modrá a uprostred je nádherný motív toho, toho srdiečka a okolo. Celkom mi to pripomína prácu Tvojho nebojho deda. Trochu tak výtvarný názor je taký podobný. Neviem, ako to vidíš, ale je to veľmi, veľmi krásna práca, veľmi krásna dlažba. Táto kniha asi patrí naozaj do mnohých rúk. Mám pocit, ja som nedávno v Cvernovke bola a pozeral som sa, ako to tam teda v tých černých dierach vyzerá. Vyzerá, že tá kniha je už doslova vypredaná, že už tam v podstate náskladnených len pár kusov. Bude dotlač?
1: Kniha je vypredaná tak, že už tam nie je ani tých pár kusov, čo nás veľmi teší a aktuálne sme opravovali zo pár mikrochýb v tomto vydaní, ktoré nie sú žiadne zásadné, iba občas nejaké chybajúce písmenko v mene architekta. Ja som opravil asi 5 fotografiík, s ktorými som nebol úplne spokojný, čo sa týka alebo pravdivosti farieb, pretože tak tá... si bude
0: musieť kúpiť znova. Budeš si musieť
1: kúpiť znova, ale nič to nemení na kvalite čísla 1, Čiže niekedy v marec, apríl očakávame dotlač e, knihy a kniha sa dostane aj teda do knihkupectiev. Čiže nemusíš ísť opäť do Cvernovky, ale môžeš navštíviť knihkupectvo niekde bližšie k miestu svojho bydliska.
0: Ja som predsa len, pre, ďakujem za túto rozsiahlu odpoveď, lebo ja sa už teším, ale tam sa ešte dostaneme, lebo predsa len som, popre, ešte, ešte by som nerad končil túto tému. Ešte, ešte by som sa rád dostal predsa len k tým ornamentom ktoré tu tak akože opisujeme a keďže som spomenul aj toho tvojho deda, celkom ma zaujíma, že, že ako by sa vlastne táto zbierka, ktorú ste zosumarizovali, dala, dala vôbec opísať? Sú tam nejaké konkrétne trendy v dizajnoch? Čo, čo je možné odčítať z tých použitých techník, ornamentov, motívov?
1: Môžeme sa podeliť o odpoveď, ale je to taký, nie je to len katalóg dizajnu a vkusu tej doby, ale je to aj Katalóg vtedajších finančných možností investorov. Takže podľa, podľa tej dlažby a podľa komplikovanosti a farebnosti a, a rozsiahlosti toho položenia alebo obloženia v dome sa dá veľmi rýchlo zistiť, kto mal aké možnosti. Takže je to, je, je to teda nielen z tej umeleckej a dizajnovej stránky, ale. Je to je taká tá sonda do spoločnosti tej doby. Ale už je, ešte Julia doplní.
2: Ja by som len doplnila, že je to pravda a veľmi to platí pre Monarchiu, pretože síce sa hovoríme o katalogových produktoch, ale to nebola žiadna masová výroba. To uh-huh. je ťažká ručná práca, ženská a detská práca poukladat si ten ten pigment do takej formičky dať na to hlinu proste je to strašne prašné ide to do plúc a to sa vozilo ručne do do tých pecí dávalo sa do lisu. a proste bola to ručná práca, ktorú si eh, mohli zaplatiť eh, len tí eh, eh, najmohutnejší. Napríklad eh, čo sa týka tej bratislavskej dlážby, eh, tú najhodnosnejšiu nachádzame u ľudí, v, ktorí boli v tých venturiáliech poplacami daňov v m- mieste eh, v prvej, 20 desiatke. Mohli si dovoliť položiť takú takú dlažbu do, do vlastných investícií.
0: Aké sú, alebo ktoré sú vaše najobľúbenejšie kúsky, ak by sme sa mohli k tomu dostať?
1: Je tu otvorená teraz práve táto Štefanikova 31, to je môj obľúbený dom, uh-huh. ktorý je teda, ako už ja spomínala v predošlej odpovedi, vďaka komplikovaným vlastníckým vzťahom stále v takmer pôvodnom stave, ako bol postavený v roku 1910. Uh-huh. Čiže to je taká moja obľúbená cesta do minulosti.
0: Je to dom napravo alebo
1: náľavo od paláca? (laughs) Je to dom náľavo od paláca smerom von z mesta. Má taký pekný, účkový, ako keby vnútroblok, aj keď to nie je vnútroblok, pretože je otvorený do ulice, ale je, je veľmi dobre schovaný vzhľadom na to, že je priamo dostupný z ulice.
0: Áno, má taký viedenský nádych. No, je to viedenie,
1: na... je, to, je to také ukončenie toho Paríža, ako hovoril Julia. Tam končí ten Paríž Palisa, by som povedal, <laughs> týmto tým dvojdomom. Pretože on má takú dvojčku, na Štefane kovej 33 vlastne oni spojený. Mm-hmm ktorá vyzerá znútra úplne inak, ale je to ten istý staviteľ a myslím, že o, o, o rok alebo o dva neskôr to bolo postavené.
0: On napriek svojej nádhere a, a teda opulentnosti je celkom nenápadný, aspoň žiaľ teraz, lebo tá Štefaníkova sa teda tým, že je to teraz taká magistrála zaslúžila o to, že tá nádhra tej ulice je bežnému človeku tak, tak ukrytá pomedzi tie maširujúce autá, že si to nevšimneme, ako máme pre prenádhernú. Je to naša výkladná skriňa toho mesta a my ju celkom obchádzame. Tak ďakujem vám za to, že ste ju aj takto zmapovali, ale Julia, tvoj ja, obľúbený.
2: Ja nebudem ori- ja sa zhodnem so Štefanom a ja veľmi mám rada Štefanekovo 31 kvôli tomu, že je tam proste to povodné čaro monarchie, je tam a je um, um, v úplne zachovalom stave vrátanie výťaha, povodného výťaha, ktorý bol uh, vtedy veľmi honostným produktom 110 rokov dozadu a ja k tomu ešte mám veľmi rada veľmi dobre zrekonštruovanú a veľmi cítne ošetrenú budovu Uherskej banky na hlavnom námeste s tou, a klasickú uherskú secesiu, ktorú v Bratisláve máme veľmi malo, pretože mám pocit, že prešporáci mali taký konzervatívny vkus a tam nachádzame, čo sa týka dlažby, v dizajne to sa volá Mankintoshová rúža, Manželia Mankintosh zo Škótska si vymyslili takú stylozovanú rúžu, ktorú nachádzame napríklad na tých lampách zo skla, ktorý Bežne sa volajú Tiffany Lampy a je to veľmi, veľmi pekne a veľmi citlivo vďaka majiteľu a investorov upravená budova. To myslím, že
0: to môžeme povedať, to je tá budova kooperatívy, ktorá nešťastne vyhorela. Čiastočne, ja či ja fas- áno. Ja si pamätám, že tam je tiež nádherný, v podstate taký ten, ten kovový výťah. Taký je pôvod, tam kovový
1: výťah a je tam taký E, malistátny vštup, ktorý zachoval pôvodný, vyzerá to takto? Čiže to si prosím, nalistujte, je to jedna z prvých adries z dvoch alebo troch vôbec v knihe?
0: Vy ste čiže... nás vlastne pozvali na miesta, ktoré denodenne obchádzame a ktoré považujeme za vybavené a unikajú nám takéto nádhery, lebo je, je to naozaj prekrasná prechádzka. Zmapovali ste vyše 100 dláže, čiže prakticky 100 domov zo širšieho centra mesta do knihy sa určite veľká časť Nedostala Máte nejaký plán S tým zvyšným materiálom, ktorý sa tam nedostalo?
1: Eťa mierne po my sme videli Asi aj 200 domov mm-hmm. Tak to vychádza A máme v súčasnosti Ďalších vyše 100 Typov zmapovaných Nie zmapovaných, ale teda ešte nás čaká Niektoré z nich návšteva A my by sme teda veľmi radi pokračovali S knihou číslo 2 tak veríme, že sa nám to podarí, že doplníme jednotku, pretože si to Bratislava a jej architekti a, a
0: investori a obyvatelia a zaslúžia. No a pôjdete ďalej, alebo ste niekoho inšpirovali, lebo toto je tak široká téma, môžete mapovať aj zábradly a hokeňice, čokoľvek, že čokoľvek si nájdete, tak je to plné krásy, samozrejme.
1: Máme ešte nejaké projekty v zásobe, ktoré by sme radi predstavili v blízkej dobe nášmu vydavateľovi. Takže ak sa nenahneváte, ešte o tom pomlčíme, ale teda to nie je tajomstvo, že veľmi radi by sme chceli robiť knihu číslo 2 dlažieb a zistiť ešte, čo zistené nebolo a navštíviť ešte ľudí, ktorí si pamätajú, pretože tých je už naozaj veľmi málo.
0: Možno by ste mohli navštíviť aj ďalšie regióny, by bola aký dajšie sedmohradskú lúčenec, kde by sa toho dalo napríklad, alebo aj Košice samozrejme. A tak ďalej. My by sme <tým>
1: ešte radi ostali v Bratislavi, ale keď sa nám bratislavské témy a domy a ľudia, tak budeme možno, e, prekročíme hranice mesta.
2: Ale za, zatiaľ radi by sme pokračovali v mapovaní, ak som už povedala na začiatku v mikrohistórii Bratislavy.
0: Ja vám za tento vstup do mikrohistorie Bratislavy veľmi, veľmi, veľmi ďakujem. Myslím, že naši, naši poslucháči túto tému považujem za nevyčerpateľnú. Aj vďaka vám a ďakujem, že ste nám mnohým priniesli tieto nádherné príbehy. Myslím, že pod stromčekom na štedrý deň mnohým urobila veľkú radosť. A je to naozaj knižka. Ja ju ukazujem svojej ročnej cerke, ktorá, ktorá si len rada pozera tie farebné vzory. Nedávam ju ešte do ruky, lebo je to veľmi zácna kniha pre len. Takže ak ju náhodou nemáte, tak do sa chystá a kniha Mozajka Bratislavy skrýte dlažby a obklady na vás určite e, rada počka, pretože je to taký ten kus, ktorý treba mať v každej knižnici a treba si ho raz za čas tak prelistovať preto, aby ste videli to dobro a tú krásu, ktorá si v tomto meste panovala. Ja vám veľmi pekne ďakujem, Julia Štefan, za inšpiratívny a obohacujúci rozhovor. A teším sa, že vašou prácou podnecujete zaujem širokej verejnosti o svoje okolia, o históriu a stále živé odkazy jej súčasnosti. Teším sa na všetkých vás ostatných, drahí poslucháči a poslucháčky, už vo februárovom vydaní Rande s mestom, ktoré venujeme bratislavskému rodákovi, ktorý sa tiež zaslúžilo mnoho krásy v tomto meste. Samotný sochár a maliar Alois Rigele, ktorý bude mať krásne výročie a ja sa na toto rozprávanie veľmi teším. Dovidenia, do počutia.
1: Ahoj Ludvík, ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme.